0: Bonjour à toutes et à tous, merci de transplaner sur ce nouvel épisode du Pince-crâne. Euh, je voulais vous remercier pour, euh, bah, pour le soutien que vous apportez, euh, toutes et tous, euh, au podcast et à la chaîne YouTube, euh, notamment pour euh, la dernière série de vidéos Commander Theorycraft où il euh, y a, a d'autres vidéos qui, qui vont arriver. Et puis si vous l'avez pas encore vu, c'est une série de vidéos où euh, je parle de building en commandeur dans, dans des vidéos un peu, un peu techniques, mais euh, bah, je m'efforce de faire en sorte qu'elles soient intéressantes. N'hésitez pas à liker et commenter ces vidéos, ça me donne énormément de force, parce que c'est un format qui est plutôt laborieux à produire. Et euh, puis voilà. Sur ce... On démarre tout de suite avec le, ce nouvel épisode du Pince-crâne. On détape ses landes, on pioche, c'est parti! Et eh bien rebonjour à tous et merci d'avoir transplané avec nous dans ce 26e épisode du Pince Crâne. Je suis Nox et aujourd'hui avec mon invité nous allons discuter, analyser et débattre autour de la nouvelle extension Brother Wars. Mais qui est cet invité Eh bien sa moustache est reconnue dans tout le multivers. Il vous fait voyager à travers les éternités aveugles à chaque nouveau chapitre de l'histoire de Magic. J'ai nommé Quentin Lemprouge. rouge
1: Comment ça va, Quentin Salut Nox, ça va très bien et salutations cher Plainswalker.
0: Alors bah je suis très content de t'avoir avec moi pour euh, cet épisode car on le sait cette extension euh, revient sur le passé de Magic et plus précisément sur l'époque de la rivalité entre Urza et son frère Mishra.
1: Tout à fait et euh, c'est assez rigolo parce que du coup en tant que euh, en tant qu'historien de Magic, il faut que, j'avoue que moi, c'est une époque où je jouais pas du tout à Magic, donc c'est quelque chose que j'ai rattrapé par la suite, mais c'est une histoire que j'ai pas suivie du tout au moment où, où elle a été, où elle est sortie, quoi.
0: Ouais, moi j'ai, alors c'est rigolo parce que j'ai un peu de, de nostalgie, je jouais pas à, à Magic à, à l'époque où... Où euh, comment dire, euh, ces, ces bribes d'histoire étaient là, mais on m'avait donné euh, beaucoup beaucoup de cartes, notamment euh, sur tout ce qu'il y avait sur, dans Épopée d'Urza et aussi un peu avant. Et du coup, j'étais vraiment euh, abreuvé à l'histoire d'Urza, malgré que j'ai commencé plutôt vers Caranage. Et euh, du coup, bah, j'attendais beaucoup beaucoup euh, beaucoup cette édition finalement. Et euh, et du coup, forcément, j'avais un petit peu peur de mon côté qui revisite complètement l'histoire ou que ça commence à partir en un switch un peu temporel. Euh, toi, tu avais des, des attentes euh, sur cette édition
1: J'avais pas trop d'attentes, du coup. Après, Urza, c'est un personnage euh, que je sais euh, pas être euh, foncièrement bon. J'aime bien ce type de personnages euh, assez gris et, euh, et qui sont pas des héros, en fait. Qui sont, euh, voilà, qui sont des gens qui poursuivent des intérêts, qui parfois... Euh, bah s'embarrasse pas vraiment de l'humain, c'est vraiment ce qu'on peut reprocher à Urza. Moi, je, ça m'interrogeait pas mal, de savoir comment ils allaient traiter ça, parce que le, les paradoxes temporels, les retours dans le temps, c'est souvent des, des histoires qui peuvent être un petit peu casse-gueule, si vous me passez l'expression, et pour le coup, je trouve que ça a été plutôt bien géré. quoi Teferi, il est, il n'a pas tout chamboulé, il a, on l'a vu plutôt en tant que témoin et j'ai trouvé ça assez original du coup la façon dont ils ont repris l'histoire euh, dans les chapitres alors. surtout en se posant beaucoup sur l'après euh, et sur le personnage de Kayla qui est euh, incroyable
0: d'accord, alors moi j'ai pas, euh, pas encore lu les chapitres, hein. j'attends plutôt le fait aux fictions de mon côté et euh, de ce que je crois comprendre c'est qu'en en fait Teferi es il est là sans être là en gros Bon, je, je sais pas trop ouais, j'essaie je de de pas trop euh, de pas trop me spoiler néanmoins on a l'ensemble de l'édition qui est maintenant sortie donc on a tous les spoilers oui euh, qu'est-ce que tu penses de l'ambiance générale du set
1: alors moi je suis un peu je suis un petit peu un gamin donc euh, à au, à contrario d'Alvar moi le délire gros robot ça me fait kiffer <rire> donc j'avais pas trop peur et euh, franchement l'édition euh, elle me déçoit pas du tout je trouve que l'ambiance de guerre entre les, deux, elle a été, euh, entre les deux frères a été super bien reprise. Je suis un petit peu plus timoré sur le côté euh, storytelling où on a euh, 15 Urza, euh, 15 Mishra. Bon, mm -hmm. pas 15, mais 4. Mais je trouve que c'est un peu trop euh, euh, storytelling pour les nuls. Je ne sais pas ce que tu penses, toi, le fait d'avoir euh, plusieurs occurrences, des persos... Euh, dans la même extension, j'ai l'impression, tu sais, qu'ils ont mis un petit peu au fourre-tout des choses qu'ils auraient pu sortir, peut-être dans des sets euh, plus espacés, euh, des sets éternals, euh, euh, comme, euh, comme des modernes horizons, des trucs comme ça. Toi, t'en penses quoi
0: Ouais, je, je suis un peu d'accord avec toi. Alors, il y a un aspect que j'aime beaucoup, c'est euh, de voir un petit peu la genèse de Urzaïn Mishra, faire comprendre que... bah voilà, ils étaient frères, les montrer enfants et tout ça. J'aime bien ce côté-là. Après, est-ce que c'était nécessaire d'avoir de, des créatures légendaires de Mishra enfant et Rosa enfant euh, Non, je pense pas, effectivement. En fait, tu sais, c'est comme tout. En fait, plus on en a et plus moi, on a tendance à l'apprécier, et jusque-là, Mishra et Rosa c'était des cartes qui n'avaient pas beaucoup d'occurrences, du coup c'était forcément très oui. attendu. Et là, bah, au final, on en a euh, trois de chaque dans le set et euh, un, un de chaque aussi dans les euh, dans decks commandeurs. Donc au final, on est quatre occurrences concernant la jeunesse. Je pense qu'on aurait pu simplement passer par des enchantements ou des rituels éphémères et euh, tout avoir à des fait des splash et des. Euh, et des textes d'ambiance qui nous racontent euh, ces parties-là de l'histoire, euh, je pense pas que c'était nécessaire. Hein. Même si j'aime beaucoup quand même le, le design de Urza et de Mishra euh, en rare.
1: Ouais, carrément. Ouais, pour moi, c'est euh, les préférés aussi. Les melds, euh, c'est toujours marrant les melds, mais bon, c'est euh, aussi toujours un peu trop.
0: Ouais, du coup, c'est cette mécanique qui, qui revient, qui nous permet d'associer... Euh, deux cartes, enfin le verso de deux cartes euh, si on respecte les conditions donc euh, du coup on a trois paires, on a Mishra et euh, le dragon Ferexian on a Urza avec euh, les deux Power Stone et on a Titania euh, avec euh, le Land dont je me souviens plus le nom d'ailleurs Il euh... euh... s'agit de
1: Dark
0: Yes euh...
1: D'Argos, le sanctuaire de la nature mm.
0: Et euh, ça, ça de mon côté c'est vraiment une mécanique que j'adore c'est un petit peu mon côté pimpin exodial maudit c'est vraiment un truc que, que j'aime beaucoup je partage ça euh, et du... et vas-y excuse-moi
1: dernier truc sur l'ambiance en fait après avoir lu tous les chapitres ce qui me manque un petit peu du coup par rapport aux chapitres c'est que les chapitres vont explorer euh, des choses dans le dans le présent qui n'apparaissent pas du tout dans les cartes. Et du coup, j'ai personnellement une petite frustration là-dessus. Mais en même temps, je trouve ça bien que le 7 le se soit vraiment concentré sur, euh, sur, les, sur les frères et sur euh, la période concernée euh, du retour dans le
0: temps. Quoi. Toujours sur l'ambiance, il y a un truc que je trouvais euh, vachement bien joué, c'est que euh, les mécas qui soient du côté Urza ou Mishra, on arrive à distinguer en fait... Euh... Euh, la patte euh, d'artificier de l'un ou de l'autre euh, selon les selon les mécas et ça je trouve ça plutôt chouette
1: ouais ça était super bien rendu effectivement ouais,
0: les les mécas de de michra ils ont euh, ils ont des lueurs un peu rougeâtres euh, à l'intérieur et ils ont des des formes un peu étirées euh, alors que celles d'urza elles sont plutôt com comment dire un peu plus de ce qu'on attend d'un robot au final
1: oui, tout à fait.
0: Euh, on peut continuer aussi un peu parler des, des mécaniques. Euh, un truc qui est très flavor, c'est la nouvelle mécanique euh, prototype. Donc en gros, qui, Incroyable. qui nous permet de caster euh, euh, des créatures artefacts euh, pour un coût réduit mais coloré. Et en fait, elles auront euh, la couleur et des statistiques euh, revues euh, au rabais, euh, sachant que ce coût alternatif est euh, aussi beaucoup plus bas que euh, le coût principal. Qu'est-ce qu'on a pensé de cette mécanique
1: Alors, je la trouve génialissime. Vraiment, je trouve ça, euh, je trouve ça super. Ça explore en plus. Euh, je trouve que c'est quelque chose vers lequel ils n'avaient euh, pas forcément été. Euh, et, et je trouve ça vraiment euh, intelligent et cool comme design. Mais j'ai aussi une énorme frustration sur cette mécanique. Mmh. Pourquoi on n'a pas de mythique blanche. <rire> c'est vrai. C'est-à-dire que c'est un pseudo-cycle. On a vraiment les quatre autres couleurs et on n'a pas le blanc. Mais
0: on, on en et... a une rare blanche, mais...
1: On en a deux même.
0: D'accord, on en a deux.
1: On en a un, on, on a l'ange qui, qui a le vol et qui peut donner le vol, la vigilance ou le lifelink. Mm -hmm. Et en fait, il y en a une autre qui est sortie un petit peu plus tard qui a une 4-5 pour 5 avec la vigilance et euh, qui sert un petit peu de, j'allais dire, de l'ordre, mais non de boost puisqu'elle met euh, un marqueur plus 1 plus 1 pour 1 quand tu l'engages sur euh, un assembly worker. Ouais, c'est l'assembleur
0: autonome et il a lui-même euh, du, du coup ce type de créature artefact, ouvrier spécialisé effectivement. Ouais. Tout à ah bien. moi je, tr je trouve que l'ange il aurait pu avoir la gueule d'une mythique parce que, mine de rien, en prototype, tu vas payer 3, ça sera une 3-3-vol. Et en plus de ça, il donnera une nouvelle capacité à une autre créature. Il aurait manqué un petit truc pour vraiment être mythique, mais ça, ça reste quand même une belle bête. Hein.
1: Ouais, j'aime beaucoup.
0: Ouvrir ça en draft, ça doit être rigolo quand même. Hein.
1: Ah, je pense que tu es plutôt content sur ce qui va se passer. Bah, le, après, c'est... Moi, la plus impressionnante, euh, sur laquelle on n'est pas tous d'accord sur les applications qu'elle aura, mm -hmm. euh, c'est la, la Givre euh, Phyrexian. Wow. Euh, qui, ouais, je la trouve vraiment, euh, vraiment super. Euh, notamment, euh, ben, je trouve que c'est celle pour laquelle l'idée de, de le blinker est la plus relevant. Mm. Euh, puisqu'en fait euh, là tu commences avec une 3-3 euh, menace euh, lifelink link euh, ward trois 3 points de vie c'est quand même fort et en fait quand tu la blink elle devient vraiment euh, horrible quoi ouais, ouais, ouais. donc ouais moi c'est peut-être celle que je préfère euh, dans le... Elle
0: s'appelle la valeur de cher ferriction elle coûte 7 c'est une 5 une 7-5, si on la paye en prototype pour 3, c'est une 3-3. Et donc, du coup, comme tu le disais, elle a la menace le lien de vie et elle la parade. Euh, et du coup, pour la cibler, il faut payer un nombre de points de vie égal à sa force. Euh, ouais, elle est strong 1. C'est clair. C'est clair. Non, 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 mais de, de... Voilà, de... Ce cycle, en soi, est vachement bien. Cette capacité est plutôt bien. J'ai vu... Voilà, bon, il y a une petite critique en disant que c'est un kick inversé. Euh, pourquoi pas en, en vrai, moi, ça moi, ça me choque pas. Et puis, enfin, on peut interagir quand même avec la mécanique. Tu parlais du fait de, le, de les blinker. Du coup, c'est plutôt intéressant parce que, du coup, en les blinkant, on augmente leurs statistiques
1: Et ce qui a, ce qui a été bien conçu, c'est que pour la plupart, euh, je pense notamment à la bleue, euh, c'est que... Elle, elle ne devient pas abusée en la blinkant, mmh. puisque l'effet de la bleue ne s'active uniquement que quand tu la joues et qu'elle a été castée. Sinon, elle, euh, sinon, la bleue, elle aurait vraiment été euh, trop forte. Et c'est la même chose pour, euh, pour la rouge, qui, celle qui met des tokens quand elle rentre sur le champ de bataille. Elle ne le fait que, que si castes. elle a été castée.
0: Ouais, non, non mais c'est. Effectivement, euh, ça a été bien designé ils ont bien fait attention. Donc, euh, bah, c'est plutôt chouette. Une autre mécanique euh, qui réapparaît du coup avec cette édition, c'est euh, exhumation. Euh, c'est une mécanique euh, qui, personnellement, euh, j'aime beaucoup. Là, pour le coup, on a exhumation, mais dans bah, absolument toutes les couleurs. Euh, je ne sais pas si c'était vraiment le
1: cas jusque-là. Et j'avoue que je vais pas avoir de réponse là-dessus. Moi, c'est quelque chose que j'assimilais énormément au, au noir et potentiellement au rouge.
0: Ouais, je, je, de mémoire, je me souviens de quelques cartes bleues aussi. Genre des, des zombies bleus avec exhumation, ça me parle. Mais euh, au vert et au blanc, jusque-là, ça ne me dit rien. En tout cas, là, on a une belle ribambelle... On a une belle ribambelle ah ouais. de, de créatures avec ex exhumation. Est, pour le coup, c'est vraiment une chouette capacité. Euh, alors, je sais qu'on peut tricher un petit peu avec exhumation, euh, notamment, euh, notamment, en fait quand la capacité elle rentre en pile en fin de tour. Euh, il me semble, si je dis pas de bêtises, qu'on peut interagir avec et euh, blinker la créature pour, euh, pour qu'elle reste définitivement ou quelque chose comme ça. Euh, J'avais posé la question, fut un temps, euh, fut un, temps un arbitre, et euh, je sais qu'on peut boule avec.
1: Alors là, je crois que le wording, c'est euh, que tu l'exiles au début de ton étape de fin, ou si elle devait quitter le champ de bataille. Donc euh, ça a peut-être été upgradé ouais, euh, bon, récemment. Je
0: me trompe peut-être, à vérifier en tout cas. Euh, et du coup, il y a le Mishra rare qui donne exhumation à, à nos artefacts dans le cimetière. Il a un choix de design lui aussi.
1: Ouais, moi c'est un peu le genre de. Du coup, c'est le genre de design qui est un peu trop fort. Ah ouais, tu et trouves Et qui encourage un petit peu. Bah, je trouve que ça encourage un peu trop à combo, du coup. Et euh, c'est quelque chose que sur lequel j'essaye de me limiter. Euh... Quand je quand je construis les packs euh, de commandeurs, mmh. euh, donc euh, oui la carte elle est elle est super bien en plus euh, le fait qu'il donne Ward sacrifié un euh, permanent c'est énorme ouais c'est pas mal mais je trouve que pour le coup le Urza Prince of Krug il est il euh, plus intéressant il est un peu plus euh, il est ben il est plus sweet on va dire il est moins plus moelleux mmh. <rire> il est euh,
0: du, du coup ce Michra, il là il coûte 5 c'est une 4 4 comme tu disais euh, du coup il donne ward sacrifier un permanent euh, à tous les permanents qu'on contrôle donc même les terrains par exemple et il donne du coup euh, chaque artefact dans votre cimetière à exhumation euh, un incolore, un noir, un rouge euh, c'est une 4 4 pour 5, c'est quand, quand même un commandant qui euh, grossièrement hein, bon, j'allais dire ne fait rien quand il arrive il protège nos permanents donc en fait il fait pas rien nécessairement euh, je sais pas tu, tu verrais ça avec des wheels, des trucs pour euh, stacker le cimetière j'imagine et du coup réanimer avec Mishra
1: ouais je pense euh, en fait pour moi c'est le genre de commandant qui incite pas mal à, à mettre en place des, euh, des engines pour faire mana infini et pouvoir abuser en fait euh, de son effet, moi je le problème, c'est quand je vois ce type, euh, ce type de, de général, j'arrive pas à m'empêcher de penser autrement que comme ça, mm -hmm. et du coup, je m'empêche de les de, de les, les buder. D'accord, ok. Euh,
0: je sais pas, je, je trouve pas aussi incroyable que ça dans le sens où il demande un setup euh, laborieux et ouais, et que euh, sur le moindre Bojoukabog, bah, en fait tout ton setup, il peut partir en fumée. C'est un peu compliqué après euh, faut voir euh, le en, en fait c'est dur de savoir à quel point le pour moi la, la parade sacrifier un permanent euh, à quel point euh, ça, ça embête les adversaires ou pas j'ai du mal encore à prendre le recul sur ça
1: ouais j'avoue moi aussi de temps que c'est euh, la. Alors, moi, c'est un peu une tendance dans le dans notre groupe de jeu, c'est qu'on euh, a de moins en moins d'interactions ciblées, mmh. et de plus en plus de solutions globales. D'accord, ok. Donc,
0: euh... ok, d'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres cartes, euh, à part ces, ces deux-ci, euh, qui t'ont percuté dans l'édition
1: Ah, mais alors, moi, il y en a une qui m'a rendu fou.
0: Ah ouais <rire> Vas-y
1: non mais vraiment j'ai vu la carte, j'ai fait Waouh, c'est ce que je veux, je veux le jouais partout C'est le Harbin Qui est la 3-2 Vol pour un blanc, un bleu Qui quand on attaque avec 5 soldats ou plus euh, Donne plus 1-1 un à plus un, toutes nos créatures et le vol Dé Déjà le, le body 3-2 vol pour 2 J'étais là, waouh Ok, on a passé encore un cap. Et euh, cette carte, j'ai envie, en commande... envie de la monter en commandeur. J'ai envie de la jouer en moderne. Euh, parce qu'en fait, il y a plein de soldats qui sont aussi des humains. <rire> Donc, en fait, il euh, y a un petit peu cette question, est-ce que soldat va pas être le nouveau humain mmh. En étant à la mmh. fois humain et soldat, il y a des cartes ultra euh, pertinentes, en plus, euh, auxquelles on ne passe pas forcément. Moi, j'ai découvert que euh, la Sentinelle d'Espère était soldat, ouais, ouais, en, faisant, en, en faisant mes recherches. Et euh, ouais, il a l'air euh, super, ce, ce général. Il
0: ouais, ouais, y a beaucoup, beaucoup de, de très bons soldats. Hein. En fait, c'est euh, une tribu qui... C'est une tribu qu'ils ont step up en fait depuis euh, quelque temps mais sans vraiment avoir euh, de, de généraux au final et euh, là du coup on en a un. Donc c'est plutôt c'est plutôt chouette, il est bicolore alors que bon par contre des soldats, il y en a vraiment vraiment dans beaucoup beaucoup de couleurs. Donc euh, on, bleu tu vois typiquement euh, j'aurais j'aurais pas mis ma main à couper euh, pour pour soldats quoi. Mais bon, écoute trois euh, 3... Il y avait déjà la vigna
1: la mm -hmm. deuxième du nom qui, euh, qui, était, euh, qui était humaine euh, et soldate, euh, bon ça forcément là on est plus dans une optique euh, moderne, ouais. mais, euh, mais effectivement euh, bon, c'est une couleur qui est très blanche, ce qui est marrant c'est, euh, tu, tu sais il y a un Lord qui est sorti dans Dominaria Uni, ouais. Et quand on avait vu ça avec Alvar, on était dégoûté. On était là, mais c'est bon, on n'a pas besoin de, de Lord Soldat. On veut un euh, commandant. Pourquoi hein. ils ont fait ça mmh. Et en fait, euh, bah là, du coup, euh, ce Lord, euh, il, est, il a beaucoup plus d'intérêt, je trouve.
0: Ouais, c clair. Et puis, un, un soldat euh, très connu qui est déjà joué euh, dans Humain, c'est Talia. Ouais, carrément. Il enfin, y, y a plein de bons soldats hein, qui sont déjà joués euh, un peu partout. Il y a Brutal Qatar. Euh... Enfin bref, euh, comme tu ouais. disais, Sentinelle d'Espère. Donc effectivement, il y a moyen de, de voir une, une tribu percer euh, au-delà... Cette tribu percée au-delà du commandeur euh, carrément.
1: Puis il y a des générateurs de tokens soldats à la fois en blanc et qui créent aussi des soldats mmh. euh, un color artefact. Euh, donc ouais, il y, y a vraiment... Il euh, y a des pistes à explorer et euh, là où euh, je me serais jamais dit ça il euh, y a un mois... Euh, Là, les soldats, c'est ma cape. J'ai envie de, <rire> ouais. de tout apprendre et de tout faire avec eux. Il ouais, y
0: a vraiment, vraiment beaucoup de bonnes cartes euh, qui ont ce type-là. Euh, une autre carte, peut-être, euh, qui t'a
1: plu dans cette édition euh, Alors, on a déjà parlé du prototype. Euh... Attends, je passe en revue euh, le Geeks. Ouais, oui,
0: effectivement. Euh,
1: ouais. Le le, pra le Praetor de Yogzebul, c ça a l'air d'être... Un... Alors c'est un général, bizarrement, qui m'a donné envie de m'intéresser peut-être au, au duel commandeur.
0: D'accord, ok. Parce ouais. que je
1: trouve que c'est un général mono-noir qui peut être assez intéressant à construire dans ce contexte-là. Alors je dis ça vraiment en pure théorie. Le duel commandeur, je n'y connais rien. Mais je me suis dit... Si je devais me mettre au duel commandeur, je pense que j'aimerais bien jouer un général comme ça.
0: D'accord, ouais, effectivement, pourquoi pas. Euh, une... En fait, c'est une belle carte. Déjà, c'est un personnage du lore qu'on n'avait pas en carte jusque-là, il me semble.
1: On l'avait on vu, on l'avait aperçu sur, sur, plein... euh, sur des petits bouts de cartes, mais effectivement, c'est la première fois qu'il a une carte à son Il nom. était
0: sur plein d'illustrations, et là, du coup, on a une jolie 3 3 pour 3, -3 euh, Féricion et Préator. Et du coup il dit que à chaque fois qu'une créature inflige des blessures de combat à un de nos adversaires, euh, on peut payer un point de... Enfin il peut payer un point de vie et s'il le fait, il pioche une carte. Donc du coup en multijoueur ça incite nos adversaires à s'attaquer entre eux. Et il a une seconde capacité qui dit que pour cette dont 3 noirs, on peut se défausser de X cartes, exiler les X cartes du dessus de la bibliothèque d'un adversaire, et on peut jouer les terrains et lancer les sorts euh, parmi les cartes exilées sans payer leur coût de mana. Euh, capacité un, un peu laborieuse. Euh, un peu laborieuse. Euh. Bah.
1: Bah, alors, oui et non, parce qu'en fait, le noir, euh, c'est quand, euh, quand même une des couleurs où tu peux facilement faire beaucoup beaucoup de mana. Mmh. Avec euh, Cabal avec Coffer plus, euh, plus Urborg, euh, qui est euh, peut-être le moyen le plus connu, euh, et que moi, je... J'ai l'habitude de, de jouer. Mais après, il faut avoir les X-cartes à, à défausser. Et en même temps, bah, le général te fait potentiellement piocher. Il y a beaucoup de piocheurs en noir qui, souvent, coûtent des points de vie. Mais bon, on sait très bien que la vie, c'est une ressource comme une autre. Donc, c'est pas très grave. <rire> donc, euh, non, non, je pense que, que c'est dur à setup up. Mais par contre, je pense que c'est un général qui peut vraiment... Euh, Retourner une game en, en venant manger un joueur qui s'y attendait pas quoi.
0: Ouais. Ok. Ouais ouais non mais je suis, suis d'accord. J'ai du mal encore à y voir les, les applications. Pour pour le moment c'est vraiment la première capacité de mon côté qui, qui m'intéresse. J'ai encore du mal à situer le, le côté aléatoire de la bibliothèque de l'adversaire me fait un peu peur. Et donc euh, j'ai un ouais. peu peur de me défausser ma main into into pas grand chose. C'est un peu risqué, quand même.
1: C'est pas faux. Et après, alors, j'ai deux autres coups de cœur. Il yes. euh, y en a un, bah, ben, c'est parce que c'est une carte euh, qui va certainement rentrer dans le premier DH euh, que j'ai reconstruit, qui est Titania. Ouais. Et cette carte, c'est Titania. <rire> <rire> que, ouais. que, je, que je trouve vraiment chouette. 3-4 euh, pour 3, -3 c'est un super bon body. Euh, en plus, moi, c'est un, un pack dans lequel euh, j'ai pas forcément de, de bêtes à ce niveau-là de la curve et avec un avec euh, l'endurance qu'elle a, je trouve ça vraiment cool. Donc là, c'est vraiment pour du pur jeu. Et l'autre carte que j'adore, c'est euh, mais là, c'est plus pour la place euh, qu'elle a dans le lore, c'est euh, Mirel le bouclier d'Argive. Qui est... Euh, qui est le gars sûr de Kayla, au moment de, donc, dans ce qui se passe après la guerre, et euh, qui, est, euh, qui est un espèce de ranger, qui fait plein de missions, euh, qui est toujours là au moment où on a besoin de lui, euh, trop stylé. Et en plus, la carte est super, euh, super forte.
0: Tu peux, tu peux nous dire ce qu'elle fait, la carte, du coup
1: Donc, c'est une 3-4 pour 4, dont un blanc. Euh, qui dit que durant notre tour, les adversaires ne peuvent pas jouer de sorts ou activer les capacités des artefacts, des créatures ou des enchantements. Euh, ce, qui, ce qui fait que potentiellement, ils peuvent le faire avec euh, des planeswalkers, au hasard, ou des terrains. Et euh, ça dit que quand euh, Mireille attaque, on crée x 11 soldats colorless artefacts, euh, des jetons bien sûr, où X est le nombre de soldats qu'on contrôle. Donc forcément, elle va bien euh, avec, avec Arbin. Mais euh, ce qui est rigolo, c'est la genèse de cette carte. Est-ce que tu la connais Est-ce que tu sais euh, comment ils l'ont imaginée En fait, euh, quand ils ont fait euh, Krenko, tu sais le, le Lord Gobelin qui met plein de gobelins, ouais. En fait, la RD, en regardant la carte, s'est dit « Bon, ça, on a fait ça parce que ça colle bien avec le côté euh, un petit peu horde des gobelins, mm -hmm. mais en vrai, ça devrait être un effet de blanc. » Oui, c'est pas faux. Ouais. Et en fait, depuis qu'ils ont fait ça, ils réfléchissent à comment faire cette carte en blanc euh, avec euh, quelque chose qui euh, vient, en plus, qui vient reconfirmer euh, ce, ce côté blanc. Et du coup, c'est euh, la première partie qui est une capacité un petit peu plus euh, dans l'esprit d'Axe quoi.
0: Mm. Ouais ouais non, mais carrément ouais c'est rigolo. Ouais. Ou est -ce que, où est-ce que t'avais vu ça euh,
1: C'est une information que j'ai vue passer sur Twitter. D'accord. Je ne saurais plus te dire quel euh, influenceur oh. euh, américain euh, l'a dit, c'est peut-être Gavin d'ailleurs. Mm -hmm. euh mais euh, faudrait que je revérifie je t'enverrai euh, la source
0: euh, direct. tant qu'on parle encore un peu de soldats il y a un land tribal soldat qui a été mmh. édité Donc, euh, on aurait cru que ça, aurait... ça puisse être un cycle <rire> ou quelque chose et en fait non pas du tout c'est euh, un stand alone c'est euh, la tête du pont fortifié qui nous fait un mana blanc ou un mana bleu il arrive sur le champ de bataille à moins qu'on révèle un soldat de notre main ou qu'on contrôle un soldat et on peut aussi payer 5 l'engager et dire que les soldats que l'on contrôle gagnent plus 1 plus 1 jusqu'à la fin du tour. Euh, bon, Ça fait plaisir.
1: Oh, c'est carrément. Bah, pour le coup, c'est le terrain qui nous a bien montré qu'ils avaient vraiment envie de pousser euh, les soldats. Je pense que c'est aussi le terrain qui euh, permettait de compléter le cycle euh, pas complet des, des Penland, parce qu'on en a eu 6 qui étaient sortis sur Dominaria Uni. Donc je crois qu'ils avaient besoin d'une bicolorité en plus. Du coup, ça, ça tombait bien. Mm -hmm. Mais ouais, c'est un, un super land. Euh, moi, je trouverais ça cool qu'ils en fassent d'autres euh, sur d'autres tribus par la suite. Ouais, comme, comme sur l'Orwin euh, a... du
0: coup, mais euh, avec euh, cette petite ligne en plus qui dit que si on en, contre, euh, si on en contrôle un déjà sur le champ de bataille, bah, du coup, il arrive... Euh, il arrive euh, de ouais,
1: c'est euh... un sacré upgrade, je trouve, euh, par rapport au... Au fait de top-decker dans les decks tribaux, euh, si t'as déjà joué euh, ouais. <rire> tous tes gobelins, que tu top ton deck gobelin, tu fais « Ah ouais,
0: bon ». Je suis d'accord. Bon, maintenant, moi, je fais ma liste de cours. J'en veux un loup-garou, j'en ouais. veux un esprit, ouais. j'en veux un zombie. <rire> bon, il y a un truc qui a beaucoup dans cette édition et que moi, je suis dont moi je raffole et toi aussi, c'est du coup euh, les, euh, les gros mechas. On en a plein. Ils coûtent très très cher, mais ils ont des effets dévastateurs. Moi, je suis très content parce que j'ai un deck dans lequel ça va rentrer direct. C'est Saeli, euh, euh, du coup la Plane Zocker, qui peut être aussi commandant. Et on en parlait aussi avec euh, les... Les, les membres du Discord sur, sur Magic C'est Chic, où on a beaucoup de joueurs de euh, réanimateurs artefacts Donc on, on est tous un peu contents parce qu'on bah, a, on a tous nos jouets apportés par, par le Père Noël Urza qui viennent, qui viennent d'arriver. Et euh, mon dévolu se jette, euh, se jette sur euh, tout d'abord le Lisseur de Métropole, qui est une 8-8 pour 8 qui euh, quand on le lance ou euh, à chaque fois qu'il l'attaque on détruit un permanent non terrain ciblé et son contrôleur euh, crée un jeton Force et pour euh, 8 on peut l'exhumer euh, du cimetière donc euh, sacré euh, belle bête achitée qui, euh, qui remplace un petit peu le météor golem euh, à côté de ça euh, bon voilà, on a un petit peu des, des gros mechas aussi euh, dans, dans chaque couleur euh, tu parlais... Euh de celui qui a prototype qui vient avec euh, des copies c'est pareil euh, on va certainement euh, cheater ce genre de truc et il euh, y a aussi du coup euh, en gros artefact le portail de Ferixia qui est un artefact pour neuf euh, qui quand il arrive sur le champ de bataille chaque adversaire sacrifie trois créatures donc euh, sur une belle partie multijoueur ça fait euh, bah, du 1 pour 9 hein, mine de rien tout à fait et au début de notre et au début de notre entretien on met sur le champ de bataille sous notre contrôle une carte de créature ciblée depuis un cimetière, C'est infraction en plus de ces autres types. Donc on va pouvoir à chaque entretien réanimer une créature euh, bah, de n'importe quel cimetière, d'une autre ou de celui de nos adversaires. C'est gros.
1: Ça coûte 9, mais c'est gros. Ouais. Et puis encore une fois, ben, des moyens de chiter des artefacts, il euh, y en a plusieurs. C'est euh, une carte qui est, euh, qui est assez impressionnante. Hein. Moi, je, je pense qu'il y a... Il va y avoir pas mal de, de decks qui vont, dans le multi hein, bien évidemment, qui vont savoir lui trouver une place.
0: Ouais, j'en doute pas.
1: Moi j'avais une, une question, mm -hmm. qu'est-ce que tu penses de la couronne de transfigurant
0: Alors est-ce que tu peux me rappeler ce qu'elle fait
1: c'est un artefact qui coûte 2, qui donne à la créature équipée, donc c'est un artefact équipement, qui lui donne à la créature équipée plus 2, plus 0, et qui dit qu'à chaque fois que la créature équipée meurt, tu pioches une carte. Pour l'équiper, ça coûte 2 ou un noir. Alors, Ça rappelle un peu quelque chose Ouais,
0: tu... <rire> je sais pourquoi tu me dis ça. Ouais, effectivement, ça rappelle, euh... bah, ça rappelle un peu Pincecrane, hein, forcément. Euh... Bah au final, ça reste ça reste un sous-pince-crâne, et je pense que c'est vraiment un sous-sous-pince-crâne, ça a plein de niveaux, déjà parce que bah tu peux pas tuer la créature grâce au moins un. Euh, tu piocheras qu'une carte au lieu de deux sur, sur pince-crâne, ça l'identité colorée noire d'ailleurs ça coûte plus cher à équiper ou alors plus coloré oui. au choix. un peu compliqué hein, quand même j'ai du mal à lui voir une grande vie
1: ouais moi j'aime ai, bien la carte parce que le pince crâne avec toute l'affection que je lui porte c'est euh, quand même une carte qui était assez abusée quoi Là, en soulignant tu vois, toutes les différences entre les deux, tu te rends compte à quel point ouais, bien sûr <rire> le pince-crâne, quand même, ils, ils étaient partis en roue libre.
0: Euh, ouais, bah, J'imagine que tu sais que le, le pince-crâne était euh, une erreur de design à proprement parler, comme quoi le, le moins-un ne devrait pas être un moins-un. Oui. Ouais. 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 Et d'ailleurs, cette couronne de, de transfigurant, c'est euh, la couronne qu'on retrouve sur les euh, zombies euh, artefacts de l'édition Tout à fait et euh, tant que j'y suis moi, il y a une carte que j'aime beaucoup qui est justement un, un zombie artefact c'est le transfigurant touche fouet qui est une 3 pour 2 euh, qui ne peut pas bloquer euh, on peut payer 6 et le renvoyer sur le champ de bataille depuis notre cimetière mettre un marqueur plus 1 plus 1 sur lui et cette capacité coûte 4 de moins à activer si un adversaire contrôle au moins 4 terrains non bases euh, c'est beau, ça, je, ça trouvera du jeu dans un peu euh, certainement standard et euh, en commandeur. Moi, je vais certainement le jouer en, en tribal zombie, c'est à peu près sûr.
1: Ouais, carrément. Et en même temps, je trouve que le design est euh, est élégant mm -hmm. parce que ça en fait pas trop
0: non plus. Je suis d'accord. Euh, je
1: veux dire, la, la carte, elle est pas. Euh, il n'y a pas marqué auto-include dessus et, et là-dessus je trouve qu'ils ont vraiment, euh, le curseur dans l'extension est vraiment bien placé il ah. euh, y a plein de choses qui sont bien mais c'est jamais trop À 4 euh, terrains non-base au, au moins, euh, déjà ça permet aux,
0: aux adversaires dans, dans les formats compétitifs de, de tourner autour c'est-à-dire qu'on on va éviter de, de fetcher euh, potentiellement dans un 4ème euh, ou quelque chose comme ça donc, pas ouais. euh, c'est pas déconnant. Enfin, en tout cas, on peut tourner autour. Euh, ce qui est rigolo, c'est qu'en Commander, au contraire, ça va être très facile. Mais de toute façon, il, oui. il va forcément être moins impactant en Commander. Donc, euh, c'est donc là où c'est intéressant. Fait. En fait, ce chiffre clé de 4, il est, il est bien, en fait. Il est tout bien. Ouais, carrément. Fait, euh, je, je suis d'accord avec toi. J'ai l'impression qu'il y a une certaine euh, maturité de, de Fire euh, qui est en oui. train d'être trouvé donc Fire je le rappelle c'est un petit peu le, le concept de, de R&D de design des cartes euh, c'est un petit peu le, la mentalité avec laquelle il designent les cartes et euh, j'ai l'impression qu'on atteint bah, cette maturité où euh, bon, ça y est en fait on, on, on a mis la cinquième on est allé un petit peu en marche arrière on a fait, et là on trouvait un peu la vitesse de croisière j'ai l'impression
1: ouais euh, sans euh, basculer trop dans le power creep mmh. et sans non plus faire euh, des, euh, des extensions euh, trop under power avec, euh, où, euh, où les gens traînent la patte euh, pour aller euh, ouvrir les cartes euh, c'est intéressant quoi c'est vraiment il euh, y a de la place pour tout il y a de la puissance mais euh, pas excessive et ça c'est vraiment agréable, ce qui me fait penser à une, une carte qui incarne assez bien ça aussi je trouve mmh. Euh, qui est la puce détraquée pour rester dans les artefacts? Qui est une 1-1 pour 1, donc un incolore. C'est une créature artefact insecte. Quand elle meurt, on gagne 2 points de vie. Et pour un verre, on peut la sacrifier et exiler une cible, artefact non créature ou enchantement non créature. Bon, clairement, cette puce elle a une cible en moderne qui s'appelle Urza Saga <rire> <rire> ou, ou, euh, ou un marteau, etc. Mais pareil, c'est. Euh... Je trouve que la carte, elle est, euh, elle est super élégante. quoi. Je,
0: je suis d'accord avec toi. Enfin, en plus, c'est rigolo parce que, mine de rien, c'est, enfin, ça, ça ressemble vraiment à une carte de side. Mais euh, je, je suis d'accord qu'elle fait plein de trucs. En même temps, c'est une petite unco, tu vois. Donc, euh, c'est oui. ce qu'on attend un peu d'une unco. C'est un peu, un un peu euh, la polyvalence. Mais sur un body à 1, c'est relativement rare j'enchaîne un peu d'ailleurs sur, sur les Nco et les communes qui m'ont marqué parce que c'est un petit peu ce que je relève à chaque édition c'est à dire que même si le power level des, des rares est plutôt stationnaire bah au final c'est vis-à-vis de ces cartes là que je me rends compte qu'il bah, y a quand même du power creep et euh, alors je pense, euh, je pense à une commune qui est tu sais bien fait de Gaïa qui est une éphémère pour deux et euh, qui dit qu'on peut mettre un marqueur plus 1 plus 1 sur une créature cible que l'on contrôle, elle acquiert la portée, le piétinement, la défense talismanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Euh, ça paye pas de mine, mais euh, ça fait plein de choses. C'est-à-dire euh, ouais, boost,
1: il y a beaucoup de texte. Boost,
0: capacité d'évasion, euh, et protection-protection. Euh, C'est protection. Euh, ouais. un gros trade hein, euh, sur une commune. Euh... Enfin, je, je trouve ça.. Euh... Enfin, je trouve que c'est impressionnant. Et en fait, c'est un design qui existait, mais pas avec autant de choses et pour si peu de malin.
1: Ouais, carrément. Et puis, euh, bah, comme tu le dis, en fait, le truc, c'est que le, la carte, elle va dans les deux sens, quoi. Mm. Elle va à la fois dans l'agression et dans la réaction. Et ça, c'est euh, vrai que c'est la, la première fois que ça va euh, autant partout, entre guillemets.
0: C'est ça, ça, ça peut... Alors moi, j'y vois forcément les applications euh, en commandeur, hein, mais ça peut euh, faire passer, euh, passer ta créature, ça peut bah, surtout la protéger, hein, euh, c'est surtout ce qu'on va attendre de cette carte-là. Mais euh, le, le fait qu'elle qu soit bonne dans plusieurs configurations fait que je... Bah, moi je vais certainement la rentrer dans Tovolar par exemple où euh, bah, le, le deck est très très dépendant de ton commandant et euh, bah, le piétinement c'est un truc que t'aimes bien donner à tes bêtes euh, en instant euh, surtout quand elles te font piocher quand elles contactent donc euh, ouais. j'aime beaucoup cette petite carte là et une autre petite carte que, que j'aime bien c'est euh, la matrice de symétrie euh, qui est un artefact pour 4 qui dit que à chaque fois qu'une créature avec une force égale à son endurance arrive sur le champ de bataille sous notre contrôle on peut payer hein, et piocher une carte
1: ouais c'est vraiment pas mal
0: bah, ouais c'est en fait c'est un artefact euh, qui est là pour faire piocher les couleurs qui ont simplement du mal à piocher mais euh, sur une commune accessible je trouve ça chouette
1: c'est une unco par contre ouais pardon
0: une unco une excuse-moi et, euh,
1: mais c'est vraiment très bien quoi qu'il bah, arrête
0: ça fonctionne avec les jetons donc enfin euh, tous les tous les decks jetons à base de blanc à base de rouge qui ont, qui ont un peu de bah, qui ont un peu du mal à piocher forcément bah, à chaque fois que tu as un truc qui va toucher le champ de bataille tu vas pouvoir payer un piocher une carte moi je trouve ça je trouve ça quand même relativement très honnête hein.
1: carrément mmh.
0: Une autre carte aussi euh, qui fait piocher en blanc, c'est euh, un enchantement. Accueil de Tokasia, ah, oui. qui euh, oui. pour 3 nous dit que à chaque fois au moins une créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 arrive sur le champ de bataille sous notre contrôle, on pioche une carte. Cette capacité ne se déclenche qu'une fois par tour. Qu'est-ce que t'en penses de cet enchantement
1: et eh ben euh, c'est euh, l'écho de la Ah je vais j'ai peur de me tromper sur le nom la carte qui était sortie en Inistra de l'an dernier euh... vampire accueillante il me semble que c'est vampire accueillante oui je trouve ça vraiment bien je trouve, euh, je trouve la carte assez cool euh, tu... elle n'est pas dégénérée après euh, elle peut être utilisée aussi euh, ce qui est bien c'est que tu peux l'utiliser qu'une fois par tour, mais tu peux aussi flasher des bêtes mmh. durant, le, durant le tour adverse. Euh, encore une fois, on est dans, cette, euh, dans cet équilibre qu'on n'arrête pas de défendre depuis tout à l'heure dans l'extension. C'est le bon prix, c'est le bon type euh, de permanent. Euh, c'est une carte euh, voilà, qui va être bien dans certaines configurations. Il y a des decks où elle ne trouvera pas d'application. Donc, c'est pas un auto-include, et en même temps, c'est un bon ajout pour certains jeux. Moi, j'aime je, beaucoup ce type de carte.
0: Alors, ouais. À la différence que Vampire Accueillante... Bon, certes, c'était une 2-3 vols, ok euh, Vampire Accueillante, il fallait que la force soit inférieure ou égale à 2. Voilà. Oui donc euh, un petit, un petit step-up sur une carte qui, cette fois, n'a pas de body. Euh, non, je, trou, je, trou, je trouve ça entendable. Euh, je trouve ça entendable. C'est toujours un peu compliqué de piocher en blanc, euh, mais du coup, euh, voilà ça, ça va certainement nous, nous faire piocher au moins une fois par tour. Moi, le souci avec ce genre de carte c'est que j'ai tendance à les comparer à... Alors, pour le coup, euh, surtout avec le prisme hein, du commandeur, j'ai tendance à la comparer à euh, Feryxian Arena, où, euh, bah, en gros, oui. euh, pour le même prix, ça risque de te faire globalement le même effet mais sauf que c'est euh, très conditionnel donc du coup forcément bah, je, la, je la trouve pas si bonne que ça je, je me vois je me vois pas la jouer en dehors d'un deck où vraiment vraiment je, je galère à trouver des, des slots pour piocher quoi.
1: ouais après euh, pour le coup moi c'est une carte <rire> que je trouve bien euh, dans 1100 pour citer un deck que nous partageons avec Bambichon. Ouais. Euh, parce que du coup, tu joues des bêtes qui coûtent moins de 3. Mm -hmm. Tu joues des bêtes pendant les tours adverses. Donc, euh, je pense que c'est vraiment le type de deck dans lequel euh, cette carte, elle va trouver son, son équilibre parfait, entre guillemets.
0: D'accord, ok. Ou euh, bah façon...
1: elle va avoir son meilleur rendement. Voilà, c'est ce que je cherchais.
0: D'accord. Oui effectivement dans, dans Melisandre ça a du sens, après voilà, bah dans tu t'as quand même déjà un peu du bleu donc pour piocher c'est pas trop compliqué, je pense notamment à tous les enchantements du type euh, Bidantassa. Euh, oui. C'est compliqué de voir euh, à quel point ça peut passer le cut. Euh, en tout cas bon ça reste quand même euh, une, un atout en plus. Euh, fait, euh, typiquement je la vois plus dans des dans des decks euh, Boros, un peu go-wide. Qui, un, oui. qui, qui galère à, à piocher certes bah, en flash c'est un peu compliqué mais bon voilà c'est là et c'est un petit atout supplémentaire Est-ce que tu as eu l'occasion de lire le nouveau cycle des commandements
1: Je me... Bah, celui où il y a marqué éphémère forcément il est... je le trouve mieux <rire>
0: mmh. <rire> Tu m'étonnes Euh...
1: Mais est-ce que c'est lié au fait que ce soit dans ma couleur préférée à Magic Bon, bah voilà, il y a peut-être peut mmh. un cumul de choses. Non, c'est des commandements que je trouve euh, limite un peu nerfés par rapport à d'autres. Mmh. Euh, et euh, qui permettent pas de compenser ceux qui étaient un peu faibles déjà.
0: Mmh, je suis d'accord. En fait, ça ressemble vraiment à des... Pour le coup, ça ressemble vraiment à des cartes de commandeurs là où, euh, où j'ai du mal à les voir briller dans d'autres dans formats la, la blanche euh, par exemple coûte 3 elle nous permet de faire euh, une de deux euh, alors chaque, euh, chaque commandement euh, nous permet euh, du coup de choisir deux parmi euh, les, toutes les toutes les propositions qu'elles ont donc là pour euh, par exemple le commandement de Kayla pour 3, euh, nous permet de choisir deux parmi euh, les capacités suivantes donc euh, créer une 2-2 euh, artefact construction, mettre un marqueur plus 1-1 plus sur une créature qu'on contrôle et lui donner la double initiative jusqu'à la fin du tour chercher dans notre bibliothèque une carte de plaine et la mettre dans notre main et euh, gagner deux points de vie et faire un regard d'eux euh, mine de rien pour 3, par exemple, tu peux faire une de 2 et aller chercher une plaine. Donc techniquement, tu auras fait du 2 pour 1, ce qui est relativement correct pour 3 manas.
1: Ouais, carrément. C'est
0: pas trop, trop mal. Et puis...
1: Ouais. Moi, ce que, ce que j'avais bien aimé dans la bleue, c'est qu'elle était assez différente de ce qu'on a d'habitude dans les cartes du genre en bleu. Mm -hmm. Euh, on peut penser forcément à Commandement Cryptique, mais aussi plus récemment Sublime Épiphanie. J'aimais bien le fait que euh, la carte permette de ramper mm -hmm. en créant un jeton euh, Lito Force. puis la petite orientation Arthos, forcément. Euh... Voilà, moi c'est euh, ça qui fait que j'avais préféré celle-là, mais il me semble que la noire est assez forte ouais, aussi. Ouais, la, la
0: noire est pas mal et je pense que à titre personnel c'est certainement ma, ma préférée du cycle. C'est euh, commandant de Jix, si je dis pas de bêtises. Euh, Commandement de Jix, tout à fait qui euh, coûte 5 et nous permet donc euh, toujours de choisir 2 entre les capacités suivantes, mettre 2 marqueurs plus 1 plus 1 sur une créature et elle acquiert le lin de vie jusqu'à la fin du tour, détruisez chaque créature de force inférieure ou égale à 2, euh, renvoyer dans notre main jusqu'à 4 cartes de créature depuis notre cimetière, ou enfin, chaque adversaire sacrifie une créature avec la force la plus élevée parmi les créatures qu'il contrôle. Euh, ça fait des choses, hein. euh, la première capacité est peut-être un peu anecdotique, euh, en tout cas les trois, les trois autres, euh, bah, c'est sexy.
1: Anecdotique oui et non, parce qu'en fait, euh, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, elle apporte quelque chose, elle vient compenser ce que le noir a tendance à faire, le fait qu'elle donne le lien de vie en fait c'est cool, parce qu'on a plein mmh. de sorts en noir de pioches ou de tutos qui euh, viennent les drainer les points de vie donc ça peut aussi te, te permettre d'équilibrer en mmh. fait à un moment de la partie où tu es peut-être descendu un petit peu trop de reprendre un petit peu de marge mais euh, ouais pour le coup en fait celle-là c'est peut-être celle qui euh, remplace le mieux sa prédécesseuse parce que le commandement noir précédent il est vraiment pas bien quoi. dans les gros,
0: ouais. dans les gros, gros stars de l'édition euh, on a en vert la mythique euh, éveil des bois donc gros, oui. gros rituel mythique qui coûte X et 2 verts qui nous dit de créer X jetons de créatures euh, terrain 1-1 vert forêt et Bah ça paraît gros quand même.
1: Ouais c'est... Il va y avoir trop de choses dégénérées à faire avec. Le
0: premier truc auquel je pense c'est forcément Landfall. Ouais. Tout à fait euh, Si tu commences à payer 7 et euh, déclencher 5 triggers de Landfall ça commence à être très très fort. C'est une carte qui me, qui, me, qui me fait un peu peur quand même, mine de rien. Enfin, en tout cas, au niveau de sa, de sa cote sur le marché secondaire, j'en suis à peu près sûr.
1: Ouais, et puis là, je pense qu'on, potentiellement, on peut arriver malheureusement assez facilement à ce type de cartes qui peuvent gâcher le plaisir d'une table.
0: Mmh, C'est possible. Qui
1: il y a des je pense vraiment il y a des setups où euh, où ça va être l'équivalent d'un crater of behemoth savoir tout le monde était bien en train de se battre c'était équilibré puis d'un coup bon bah c'est mmh. c'est une carte qui dit c'est fini il y a des il y a des situations où j'aime bien ce genre de carte parce que par moment c'est bien de finir les parties pour en recommencer une nouvelle mmh. mais euh, je pense que ça peut être une une carte qui peut générer des frustrations en détail.
0: Bon, bon. Ouais. Après, euh, je me demande si c'est peut-être pas lié euh, à, à landfall en général. Euh, Ou c'est compliqué d'interagir ouais. avec les landes. Euh, c'est pas toujours euh, hyper bien vu, en tout cas quand on parle de, de gestion de landes de masse, surtout. Donc, forcément, c'est euh, un peu problématique. Euh, mais bon, en fait, je pense que Quoi qu'il arrive, euh, ça, renfo ah oui. ça renforcera pas nécessairement euh, plus que sa landfall qui était déjà très très fort. Oui. Voilà, c'est une grosse carte. et euh, Donc il faut l'attendre un peu au tournant.
1: Après, le... moi ce que j'aime bien pour rester dans le vert, mm -hmm. c'est que... Euh, je je m'étais mis dans mes petites notes, et je pense que c'est bon pour glisser... C'est que c'est quand même la carte, euh, c'est quand même la couleur, pardon, dans laquelle euh, nous avons les deux cartes les plus mignonnes.
0: <rire> Alors, il y, y en a une de mémoire, je crois savoir laquelle c'est. Ça doit être Disparition de l'Histoire.
1: Oui, tout à fait, qui est une bonne carte de commandeur, en plus, celle-là.
0: Et la seconde, au pif, euh, je pense que je dirais la Guivre, euh, la guivre rare.
1: La givrette qui fait ses dents, oui
0: <rire> Ouais. Elle est, elle, elle est chouette, c'est une vivre 1-1 un, un pour 1, oui. euh, verte, et euh, elle a le contact mortel tant qu'on euh, qu contrôle au moins 3 artefacts, et à chaque fois qu'un artefact arrive sur le champ de bataille sous notre contrôle, on gagne 1 point de vie. Si c'est la première fois que sa capacité se résout, on lui met un marqueur, plus 1, plus 1.
1: Le design est super. Euh, bon, il réclame d'avoir du setup autour, mais je trouve la carte vraiment trop bien. Et en plus de ça, c'est une illustration d'un de mes illustrateurs préférés, qui est Esper Hising, d'accord, qui, euh, qui a déjà fait euh, beaucoup d'illustrations euh, pour Magic, mais euh, qui notamment a fait des euh, des ondins assez fabuleux. Mmh. Euh, a déjà, qui avait déjà sévi en vert, vu que c'est lui qui avait fait euh, Ayula, Reine des Ours. C'est ah ouais. lui qui a dessiné aussi Boggles, si vous l'avez en tête. Euh, il fait des loups-garous. Il fait... Euh, voilà. Il avait mm. fait le, la dernière version de Bitter Blossom, et c'est aussi celui qui a dessiné ce cher Fubble Tup.
0: Ah ouais. et il a fait de belles choses, hein, effectivement. Et, euh, et donc du coup euh, Disparition de l'histoire c'est un rituel quant à lui qui coûte 4 et qui dit que chaque joueur qui contrôle un artefact ou un enchantement crée une 2 de ours puis ensuite on détruit tous les artefacts et tous les enchantements. donc euh, Vras Verte
1: ouais pour, euh, pour des éléments qu'on a un peu plus de mal à, à gérer hein, euh, en, en EDH Multi c'est vrai que c'est toujours un peu un crève-cœur de dédier des slots pour euh, gérer ces permanents-là, euh, pour mm -hmm. des cartes qui n'auraient que ça. Donc c'est vrai que là, pour le coup, permettre euh, de tout gérer en une seule carte pour un coup de 4, qui est le coup habituel des Vras, c'est mm. quand même euh, très agréable.
0: Il y, y avait un, quel, un, un truc comme ça qui existait en Ravnica 3, euh, c'était une éphémère, sauf qu'on faisait des centaures euh, au proportionnellement au nombre de permanents qu'on avait détruits. Donc ça pouvait être un peu moins bien, mais ça avait cet avantage d'être éphémère.
1: Oui, tout à fait. Là, pour le si coup, on... bah voilà, c'est juste une de deux, donc... Euh,
0: c'est cool. Donc, euh, bon, fa facile à gérer. Ouais. Euh, une autre petite vrasse euh, qui, pour le coup, risque du voir du jeu en commandeur aussi, c'est Fin de la Fraternité, qui est un rituel euh, rouge pour 3 mana qui dit qu'on choisit parmi les deux capacités suivantes, euh, on inflige trois blessures à chaque créature et à chaque planeswalker ou alors on détruit tous les artefacts avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Je pense que ça va voir du jeu.
1: Ah mais ouais, cette carte-là, elle, euh, elle est parfaite, en fait. Elle, euh, elle reprend euh, d'anciennes cartes comme euh, Hunger of Gods, et en fait, elle vient les amener au niveau de maturité qu'a apporté le jeu désormais en pouvant toucher aussi les planeswalkers je pense que il y aura d'autres une carte qui sera forcément qui trouvera des applications en standard j'irai pas en pionnier aussi j'irai je sais pas j'irai pas jusqu'à dire que ça ira jusqu'en moderne mais en vrai ça pourrait quand même rentrer dans certains packs
0: en moderne peut certainement plutôt en side
1: oui 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 tout à fait
0: Ouais, enfin, de... puis dans un standard où on risque de, de voir pas mal d'artefacts euh, avec cette extension et les suivantes, euh, c'est une carte qui risque de voir du jeu.
1: Une autre carte qui risque de voir du jeu dans pas mal de formats, c'est le cerveau de pierre. <rire> <a
0: fait. rire> je me demande. Je, je, tout, tout, alors c'est rigolo, tout le monde en parle de ce carte et je me demande si c'est pas un running gag.
1: <rire> bah, pour le coup, en commandeur. Non, euh, mais par contre, dans les formats euh, construits à 60 cartes, euh, euh, mm. la carte elle, euh, elle répond à des stratégies à ne faire. Pour 4 mana, c'est beaucoup, mais, euh, mais elle peut, euh, elle peut se mindecker, elle peut se tutoriser avec, euh, avec le Karn de War of the Spark. Mm. Donc je pense que ça risque d'ailleurs de faire disparaître Karn du Pionnier.
0: Ah, tu veux dire le, le faire Oui. D'accord. Donc, euh, le cerveau de pierre, euh, du coup, pour les auditeurs, c'est euh, un artefact qui coûte 2. Euh, c'est un artefact légendaire. Il coûte 2. Euh, il a une capacité qui, pour 2, et en l'engageant, on peut l'exiler. Euh, choisir un nom de carte et chercher dans le cimetière, dans la main et dans la bibliothèque d'un adversaire, jusqu'à 4 cartes de ce nom, les exiler. Et ce joueur mélange, puis pioche une carte pour chaque carte exilée depuis sa main de cette manière. Et on peut utiliser cette capacité seulement en rituel. Donc en gros, ça, c'est un effet qu'on qu connaissait déjà, mais qui était plutôt sur des sorts noirs.
1: Bleu noir, ouais. Ego euh, à la dérive, dans, on va dire, dans ah. les derniers. Euh, enfin moi, c'est la première carte que j'ai jouée qui avait cet effet-là, c'était Ego à la dérive. Mais euh, on a Necro aussi. Euh, mmh. qui est peut-être un petit peu plus récente et qui est jouée actuellement euh, en moderne là en fait le fait que cette carte là elle soit incolore déjà elle rentre dans tous les decks et euh, c'est un nom de carte c'est pas un, une carte non créature donc on peut citer des terrains aussi mmh. euh, ce qui, euh... mais on est limité à 4 donc on peut jamais virer toutes les forêts du deck d'un joueur mais, mais du coup ouais, c'est une, une carte qui s'annonce déjà euh, très polyvalente après c'est une carte de réponse donc euh, bon ça, ça fait que c'est pas il euh, y a des stratégies qui ne veulent pas avoir ce genre de carte mais il y en a qui vont, euh, qui vont vraiment la, la valoriser aller chercher tous les Valakut ou tous les titans ouais, euh, primitifs je, je, je
0: venais d'y penser pendant que tu en parlais effectivement euh, virer Valakut, ça paraît ça paraît hyper fort
1: donc, euh, donc oui, je peux. C'est pour ça que la carte, elle a fait, euh, elle a effectivement fait couler beaucoup d'encre. Et euh, là, on est hors euh, EDH, mais euh, je pense qu'en construire, on va beaucoup l'avoir.
0: Mm. Ouais, c'est pas, c'est pas déconnant, effectivement, autant pour moi. Et puis, j'avais pas, j'avais pas tout de suite pensé à carne à Carnes, non. Ouais. Euh, bon, bah, je te propose de, de passer un petit peu au point suivant. Alors au-delà de notre euh, ami euh, soldat légendaire, est-ce qu'il y a un, un autre commandant qui tenterait à, à bulder de loin
1: euh, En fait, j'ai volontairement pas regardé les listes des, des deux généraux parce que euh, je vais peut-être m'en faire euh, offrir un des deux <rire> à <rire> Noël. <rire> Donc pour avoir la surprise, parce qu'en plus, tu sais, comme il y, euh, y a tout qu'un old frame, même si. En général, j'aime pas trop le old frame. Sur les artefacts, je trouve ça génial.
0: Ouais, je suis exactement, comme toi. C'est-à-dire que c'est vraiment. Les, sur les artefacts, je trouve ça très joli. Et après, euh, pff, je suis un peu plus mitigé.
1: Du coup, j'ai pas regardé les listes. Elles sont peut-être pas aussi bien que, euh, que ça, <rire> mais. Euh...
0: Bon, je te, je te dirai rien alors. <rire> mais sinon, on peut. Bon, sinon, dans le set en, en soi, il n'y a pas un commandant qui te chauffe euh, plus que ça, euh, à part euh, du coup euh, Arbin.
1: Non, ouais. Il euh, y, le... y a leur mentor aussi, Tocasia Mais en fait, j'ai un mm -hmm. problème avec ce Tokasia. C'est qu'à la fois, je le trouve hyper intéressant, euh, mm -hmm. parce que assez euh, assez différent de ce qui est proposé en bande. Euh, d'habitude et en même temps euh, les bandes j'arrête pas d'en construire et d'en déconstruire <rire> le dernier en date j'ai fait péri les deux fois où je l'ai joué le deck n'a rien fait donc euh, je suis peut-être mauvais à construire des deck et il faut peut-être que je renonce
0: <rire> non, euh, pour ta défense c'est une combinaison de couleurs qui est pas très bien euh, desservie, hormis quelques exceptions, je pense à à Shulain, c'est-à-dire que soit on a des commandants qui sont très 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 forts, soit euh, bah, on a des commandants qui sont pas euh, bah, qui sont pas très ouf. Et donc du coup c'est toujours compliqué, euh, c'est toujours compliqué à builder, d'autant plus que là euh, du coup euh, Tokazia euh, mentor du site de fouille, bah ça, ça c'est autour des artefacts et c'est pas forcément les couleurs qu'on attend à ce niveau-là. Donc, du coup, c'est une humaine et artificiée, 4-3-4, euh, pour -4, qui dit que les créatures que l'on contrôle ont la vigilance et on peut les engager pour surveiller 1. Elle a une seconde capacité qui, pour deux incolores, deux vert, deux blancs, deux bleus, et en l'exilant du cimetière, on peut renvoyer sur le champ de bataille depuis euh, du coup de notre cimetière n'importe quel nombre de cartes d'artefacts avec une valeur mana totale inférieure ou égale à 10. Ouh, j'ai réussi à reprendre mon souffle <rire> Euh, ah, je sais pas, je suis mitigé sur, euh, sur ce design déjà parce que sa seconde capacité est activable que quand elle-même est au cimetière, donc ça me fait poser euh, la question de à quelle occasion on la met au cimetière. Après, ça semble être un deck qui a une volonté de faire de la réanimation, que ce soit pour cette capacité ou par le fait qu'on peut donner surveil à nos créatures. Euh, forcément ça me rappelle Netroy qui faisait à peu près la même chose mais avec les bêtes oui euh, qu'il faisait pas, mais... mieux ouais il fait... ah, quoi que euh, Netroy il le faisait en il le faisait sur euh, sa capacité de cast euh, de mutation de mutate et donc du coup bah, sur euh, sur, un, un removal, euh, sur un removal sur un removal bah, l'effet se faisait pas donc c'était un peu un peu compliqué
1: après bah, ça il coûte, coûte, il... coûte cher après moi c'est un de mes decks ouais. préférés c'est un des, un de mes decks que, que je ne, que je joue rarement que je fais jouer aux autres et qui poutre tout le monde quand il le joue donc je me dis bon mmh. je suis un bon constructeur <rire> de decks <rire>
0: <rire> ouais, j'ai du mal à, à voir ce qu'on peut faire de cette de cette occasion je dois t'avouer mais bah, moi c'est je... justement
1: c'est il y a un côté mystérieux tu vois je me dis bon il y a des ouais. trucs à trouver il faut creuser et sinon, et, mais après, c'est un gros problème. Je, je reste un peu sur la même base de couleurs. Il y avait Tono's, euh, mmh. enfin Tavno's pardon en français. Euh, le Toy Maker en anglais. J'ai plus le nom en français. Le fabricant encore. de jouets. Ben tout simplement <rire> euh, parce que euh, il a ce côté tribal euh, absurde, genre mmh. les bêtes et les oiseaux. Genre qui est pas forcément les, les tribaux auxquels tu penses spontanément. Ouais, mais surtout le...
0: quand tu penses à un artificier, ouais.
1: Mais, euh... mais le problème, c'est que j'ai déjà construit l'IER euh, mm. sur Dominaria Uni, que j'ai déjà rachemi et qu'il faut que j'arrête de faire des générosimiques, quoi. <rire>
0: <rire> ouais. Moi, ce Tavnos, il me fait penser à, à Volo, guide des monstres. Euh, bon, hormis, que, hormis que volo il faut que tu aies euh, des types différents sur le champ de bataille ici on se concentre que sur les bêtes et les oiseaux euh, ce qui me déçoit un peu c'est que euh, voilà, c'est un gros payoff mais c'est un gros payoff qui coûte 5 mana donc euh, je sais pas faut, faut... après c'est comme, comme sous les tribaux il faut voir à quel point c'est soutenu bête c'est un type qui est très soutenu donc il y a certainement moyen de faire des choses oui. A voir
1: Et à toi voir, de voir, ton côté
0: voir. Alors Moi de mon côté Comme je te disais j'ai un deck euh, Sailly qui va certainement Step, step up Mais je, oui. je me disais que j'avais peut-être Envie de me faire euh, de le casser Pour euh, monter euh, du coup euh, L'Urza euh, du deck préconstruit C'est un peu compliqué euh, <rire> C'est un peu compliqué dans ma tête euh, J'hésite encore, je dois t'avouer que je suis un petit peu euh, entre les deux. Par contre, j'ai des petites déceptions, notamment, euh, alors je sais pas si tu l'as vu passer, c'est une créature couleur G-Sky qui s'appelle euh, l'Archimondrite Ah euh, oui, qui est, qui ah oui, est euh, une, une créature légendaire qu'on peut se procurer euh, que dans euh, les, dans les set boosters et dans les collecteurs boosters.
1: Tout à fait. Et qu'elle. Qui a, un peu ce, qui a le problème un peu de tous les euh, généraux GSK, euh, je pense qu'on est d'accord là-dessus mm. qui est que euh, c'est ultra euh, ultra orienté comme build
0: ouais Et alors j'ai un gros problème avec, euh, avec ce design j'adore les decks beaux, c'est vraiment ma came, hein. euh, et donc du coup euh, voilà, c'est même des, une chose que je m'inflige c'est-à-dire que j'essaie de trouver des thèmes à mes decks un petit peu pour nerfer le build. Et donc, du coup, j'ai vu euh, un petit peu à la manière de partie un commandant euh, multi-type euh, multi et je me suis dit, oulala, là là, ça c'est pour moi. Donc, euh, hop, euh, je regarde, ça coûte 5, c'est une 0,5. Bon, ok. Au début de notre entretien, on gagne euh, X points de vie, X étant le nombre de cartes dans notre main moins 4. Bon, ok, d'accord. À chaque fois que on gagne des points de vie, chaque conseiller artificier et moine l'on contrôle, acquiert la vigilance et gagne plus x plus zéro jusqu'à la fin du tour, x étant le nombre de points de vie que vous avez gagné. Et enfin, elle a une dernière capacité qui dit qu'on peut engager trois conse mmh. conseillers artificiers ou moines et piocher une carte. Alors moi j'ai un gros gros problème du coup avec ce design, c'est que, euh, eh ben, en soit, euh, dans les trois types, il euh, n'y bah, a quasiment aucune créature qui permet de faire gagner des points de vie le tour où elle arrive le tour où le commandant arrive euh, donc ça veut dire que euh, grossièrement la deuxième capacité euh, ne se déclenchera euh, a priori pas euh... Ne, ne serait-ce qu'avec une créature euh, parmi les trois tribus. Et ça, c'est un truc qui m'embête vraiment. Parce que du coup, on risque d'avoir un commandant qui ne va pas faire grand-chose le, le tour où il arrive. Ah mais ouais. Et, euh, et ça, je trouve ça, je trouve ça vraiment dommage pour une créature qui n'a déjà pas de force de base. Ouais, J'avoue. Euh, et donc, du coup, en fait, ça, ça lui fait. En fait, elle a plein de. Il y, y a une bonne idée, mais il y a plein de petites downsides. C'est-à-dire que. Alors je pense que le principal problème de design, il vient du fait qu'on essaye de, de faire un truc gain de point de vie avec euh, trois tribus qui n'en ont, qui ont pas grand chose à faire. Euh, arti ouais, artificier et euh, conseiller, euh, les gains de points de vie s'en fichent complètement. Et euh, les moines, un petit peu sur Tarkir, mais ils en font pas vraiment gagner à proprement parler ou alors euh, sur, des, euh, sur des ETB ou sur, sur des choses un peu comme ça. Euh, genre c'est vraiment vraiment dur à, à, à mixer et puis c'est une créature qui, est, qui a pas de force et qui a pas d'impact et euh, du coup bah je me suis grave refroidi donc euh, grosse déception de ce côté-là.
1: Moi je euh, tout après euh, je vais un peu faire euh, ça va être mon mangrogne. <rire> C'est toutes les cartes euh, qu'on peut avoir dans les boosters d'extension.
0: Oui.
1: À la fois, je vais plutôt bien les aimer et en même temps, ça m'agace un petit peu. L'Elfe Le, druide 3-4 qui transforme tous les lands euh, que tu contrôles et dans ta librairie en basique. Mm -hmm. euh, à la fois, je trouve ça cool de pu euh, se faire punir euh, par euh, blue Moon ou, euh, ou prix du progrès et en même temps euh, la partie où tout c'est la même chose dans ta dans ta bibliothèque euh, ça rend complètement fumé euh, tous les tuteurs de basique quoi
0: hmm.
1: comme euh, euh, oh, excuse-moi
0: non, non, d'accord ok <rire> on en parlait aujourd'hui du coup avec euh, avec les membres du Discord Magic c'est chic euh, moi je mets une pièce sur le fait que cette carte là est, est surcotée il y a une surhype pour moi autour de cette carte je pense vraiment que l'idée d'aller euh, de faire notre cultivate et d'aller chercher deux landes, landes qu'on veut dans notre deck je pense que c'est très surévalué dans la mesure où euh, rien que les bonnes cartes qui font ça toutes seules euh, elles ne sont quasiment pas jouées et alors là, on nous propose une carte qui, combinée à une autre, euh, fait, euh, fait cet effet de Tutorland. Je pense, du coup, que c'est euh, surévalué, malgré que ça soit sur une créature qui a un, qui a un chouette type. Euh, typiquement, euh, je pense à une carte qui s'appelle Wim qui pour 4 est un rituel... Qui dit que, en gros on choisit ami ou ennemi et que euh, chaque joueur qu'on a désigné comme ennemi un à artef euh, un artefact ou un enchantement et nous on va tutorer un land, n'importe lequel, et on le met en jeu. Cette carte là, typiquement, c'est une carte qui est très sous-jouée. Euh, c'est une carte qui euh, va faire removal chez chaque adversaire et chez nous va nous faire tutor n'importe quel land et le mettre en, en jeu. Donc euh, elle va nous faire aussi ramper. Et euh, cette carte là est déjà pas jouée. Alors, donc du coup, quand ouais. on me propose cette elf là, qui Fait un effet strictement moins bien, mais en combinaison avec une autre carte, bah ça m'intéresse pas plus que ça.
1: Ok, j'entends euh, assez bien euh, tes arguments. Et euh... Après, forcément,
0: une combinaison avec un gros, gros rituel qui dit euh, aller chercher, euh, je sais pas, 10 basiques euh, ou euh, aller chercher plein de basiques d'un coup et mettez-les tous sur le champ de bataille, bien évidemment, ça fera des gros trucs, mais pour moi, ça fait pas. Euh... En, tu vois typiquement la carte aurait été autre chose que vert j'aurais fait waouh mais oui. je, en fait elle fait un truc que déjà il y a plein de cartes qui font toutes seules vachement bien quoi donc euh, euh, tant qu'à faire autant enlever effectivement cette deuxième partie de capacité qui parle des terrains de base dans la bibliothèque et euh, on lui donne un coup de mana vachement bas et,
1: euh, ouais on la met on... à 2 ou 3 ouais, ou voilà trois. La... Là en
0: soi, elle me fait pas plus rêver. J'ai l'impression qu'il y a une sur hype, ou alors c'est moi qui ai pas vu quelque chose. Mais là, comme ça, elle ne m'émeut que peu.
1: La titania, je la trouve, euh... je la trouve feignante. Hmm. Dans la façon dont ils l'ont conçue, euh... Pff, je, je trouve que elle est, elle est trop. À, au croisement de plein de choses mm. et euh, à la fois trop complémentaire et en même temps euh, du coup je sais pas c est, c est vraiment je regarde la carte je me dis mais tu vois euh,
0: ouais, le, je, je, je suis d'accord
1: c'est euh, un peu de l'overkill par rapport à la titania précédente mm. à la fois elle vient, la, elle vient bien la compléter mais elle vient limite trop bien la compléter du coup c'en est, euh, est presque décevant je trouve cette carte
0: Ouais, enfin, comment dire... Je fais, euh, ouais, c'est un mix-up de ce que faisait déjà euh, Titania V1. Ouais, je, je sais pas. De toute façon, enfin, Landfall Forêt pour euh, mettre euh, un body. Euh. Est-ce qu'on a envie de payer 6 pour faire ça je, 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 suis pas, je suis pas convaincu. Oui, ça fait plein de choses, mais... Euh, je suis mitigé. Tu vois, c'est pareil. Vous pouvez jouer les forêts euh, depuis votre cimetière. Um, globalement, des basiques, enfin, globalement des forêts dans le cimetière, c'est relativement compliqué à mettre. C'est à dire que bah, dans le cimetière, oui. on va avoir des fetch, on va avoir euh, des fable passages, on va, on va avoir plein de lampes dans le cimetière, mais globalement, des forêts en soi, bon, bah, c'est un peu compliqué de base en tout cas, malgré que ça puisse un une capacité. Dura Scape Shift. En,
1: ouais.
0: Mais voilà, est-ce que pour si, t'as envie de faire un truc qui t'emmène pas nécessairement t'as plein de trucs qui font la même chose et qui coûtent beaucoup moins cher euh...
1: vraiment moi je trouve cette carte euh, elle était pas nécessaire et euh, elle amène pas grand chose non, mais je crois qu'on a à que... peu près le même avis
0: ouais d'autant plus que pour la dernière édition c'est dommage, a... enfin, dommage on avait déjà eu une créature légendaire qui faisait des blaireaux sur les landfall euh... <rire> c'est vrai <rire> Qui, fait, qui pour le coup euh, que j'apprécie un peu plus parce que pour le coup elle, elle a des statistiques proportionnelles au nombre de, de terrains qu'on contrôle voilà, bon j'ai l'impression qu'il y a vraiment une redite, c'est un peu triste euh, sinon il y a une carte que j'aime beaucoup dont j'aimerais te parler, alors je suis désolé je vais te, te spoiler une des cartes des préconstruits, mais euh, je la trouve vraiment chouette c'est euh, Sanuel Asvenger euh, qui est une euh, créature légendaire blanche humaine et pilote pour 2, c'est une
1: 3-1 okay.
0: et elle dit que quand tant qu'une créature artefact que l'on contrôle attaque, on provient toutes les blessures qui devraient être affligées à Sunwell à chaque fois que Sunwell devient engagé on exile les 6 cartes du dessus de notre bibliothèque et on peut lancer un sort de véhicule ou de créature artefact parmi elles, puis le mettre le reste en dessous de notre bibliothèque
1: ah ouais, elle est très très cool.
0: Ouais, je la trouve vraiment très très cool. Euh, ouf, enfin, c'est une créature blanche avec euh, enfin voilà, 3 pour 2. Donc euh, 2 pour un commandant, c'est plutôt chouette. Et qui permet de faire du CH à chaque tour. Et euh, derrière, sur des phases d'attaque positives. Parce qu'elle ne qu prendra pas de blessure. Moi, je, je la trouve vraiment cool. Hein.
1: Ouais, carrément. Et puis, pour le coup, je pense que j'ai vu cette illustration-là parce que euh, Saint-Noël fait partie des, euh, des personnages qu'on croise. Ah
0: dans ouais, d'accord.
1: Dans... Je vais te spoiler un petit peu l'histoire parce qu'on ne va pas tout mettre dans le fait ou fiction. Parce qu'en mmh. fait, le fait ou fiction, dans les faits, il y a trois chapitres uniquement qui reprennent la suite de l'histoire. D'accord. Et euh, les cinq chapitres dits de l'histoire principale... Euh, ce, on, on a pas mal de temps sur la postérité en fait sur les conséquences de la guerre.
0: Mmh. D'accord. Voilà. Okay.
1: Et aussi sur les euh, sur comment on est arrivé à la guerre et sur ce qui s'est passé avant. Et euh, San en fait fait partie de fait partie de ces histoires là qui n'ont qui ne font pas du tout intervenir euh, les héros qu'on suit euh, d'habitude.
0: Ok. Et euh, tant, tant qu'on parle du lore, euh, j'aurais bien aimé, euh, et tant que je te tiens d'ailleurs, j'aurais bien aimé euh, connaître un peu tes théories euh, sur, sur la suite du lore euh, à travers les prochaines extensions.
1: Bah alors il y a.. Je, je vais te spoiler, mais c'était déjà dans la vidéo qu'on avait euh, fait avec Alvar sur les 10 points à retenir euh, sur le lore qui arrive en 2023. Euh, donc on a eu la confirmation là dans les chapitres, mais bon on avait déjà eu l'info par le livre que les Phyrexians cherchent à créer un arbre euh, comme celui de Kaldheim, euh, mais à travers tous les plans mmh. qui trouveraient ses racines du coup dans la nouvelle Phyrexia pour pouvoir envahir les plans euh, plus facilement, ce qui remplacerait en fait les, les, les vaisseaux portails qui existaient à l'époque. D'accord. Et... Euh, et là, en fait, il y a plein de, plein de choses qui sont, euh, qui sont en question. Euh, parce que Teferi n'est pas revenu de son voyage, pour l'instant. On ne sait pas où il est. Mais on mmh. sait qu'il va revenir parce qu'on l'a vu sur les arts euh, promotionnels. Euh, Karn n'a pas encore été complété. Mais il apparaît euh, de manière assez... Euh, assez étrange et en fait un des personnages là qui vient de prendre un sacré coup de boost qu'on attendait depuis pas mal de temps mais où on ne sait toujours pas ce vers quoi il se dirige c'est Tézéret
0: hmm. ouais bah ça ouais c'est un personnage pour le coup on ne sait pas euh, c'est pas vraiment de quel côté il est parce que bon il a l'air de taffer un peu pour les et en même temps bah il n'a pas été complète... enfin il n'a pas été euh, il a pas été complite, euh... Par, par les Firexian, il est du rabras, qu'on ne sait pas tout à fait aussi si euh, Si les si gens... On doit ça avec les autres créateurs ou pas
1: Non, et en fait, là, on, on apprend que forcément, il, a, il veut récupérer quelque chose dans le deal, Teseret. Il mmh. a un deal avec, euh, avec les Firexian. Mais euh, bon, il est en train de se rendre compte que... Euh, et Lestin a peut-être bien prévu de, euh, de lui faire à l'envers. D'accord. ok. Il y a un duo assez improbable dans les, du côté des gens, enfin des gentils, du côté des pleins qui euh, qui n'est pas dans l'histoire en tant que telle, mais il y a une histoire qui est autour d'Elspeth. Il y a tout un chapitre qui est autour d'elle qui sera euh, lui dans le résumé, ou euh, qui est euh, parsemé ce, tout ce tout ce chapitre en fait d'une lettre, qui est une véritable lettre d'amour qui lui a envoyé qui revient sur toute son histoire. Est-ce que tu arriveras à deviner, est-ce que tu as lu, qui lui envoie cette lettre euh, ah, assez je étonnante sais.
0: Je sais absolument pas. Alors, si c'est... Alors, soit c'est un personnage de Mirodin, soit c'est un Plainswalker.
1: Oui. Deuxième, euh, deuxième solution.
0: D'accord. Alors, c'est un Plainswalker... Alors je sais qu'il y a eu une interaction entre euh, Ashiok et Elspeth, mais... Eh bah, bien c'est lui. c'est exa exactement Ashiok lui. Et ah ouais d'accord.
1: En fait, donc Ashiok a eu une interaction avec Elspeth et là il lui écrit en fait une lettre euh, dans l'après où, euh, mm. où il la remercie parce qu'en fait euh, faire vivre un cauchemar au pire des cauchemars, euh, ça a été la meilleure expérience de sa vie.
0: <rire> le Sadomaso ultime. D'accord.
1: Okay. Donc, euh, non, non, c'est plutôt cool. Et en fait, là, on a. Euh, L'histoire, elle nous donne enfin euh, la nouvelle mouture euh, des Avengers, on va dire. Les, les nouvelles sentinelles. Et, euh, et ce qui est assez cool, c'est que c'est. Euh, c'est assez concentré, c'est-à-dire que tu vois tous les personnages, là, il y en a qui ne sont pas, euh, comme je disais, dans l'extension, euh, mais qu'on voit revenir. Euh, des personnages mm -hmm. comme Jace, des personnages comme Nissa, des personnages comme Chandra. Euh, et du coup, c'est très euh, intriguant sur ce qui va se passer euh, par la suite. Quoi. Comment, euh, comment ça va s'organiser En plus, on sait qu'on a plusieurs extensions qui vont nous apporter le... Euh, qui vont être sur le thème des Phyrexians. Donc, il y a un moment, ils, ils vont gagner. Donc, ils vont réussir à mettre en place ce, ce fameux arbre. Et, euh, et après, en fait, est-ce qu'ils vont réussir Est-ce que les Phyrexians vont rester Moi, je vois bien un truc où, en fait, les Phyrexians restent un, un plan impérial euh, qui a été repoussé, mais, euh, mais qui disparaît pas avec, euh, avec la fin du grand arc Phyrexian, tu vois.
0: Mmh. Bon, de toute façon, je me doute que le, que le Silex d'Urza, ça va foirer. Bon, je suis à peu près sûr Alors, ça bah, paraît je... très trop facile qu'ils réussissent avec ça
1: il y aura un troisième Silex
0: mm. ah, en oui, fait oui, ils ont oui, fait oui, le exactement.
1: Silex de Karn, il y a le Silex d'Urza qui est celui de l'extension que découvre Teferi et on va voir le Silex de Saïli mais en même temps la personne qui, utilise, qui va pouvoir utiliser le Silex c'est pas D'accord. et ça okay. je t'en dis pas plus pour pas spoiler non plus tout le... <rire> D'accord. Ouais, tu, pays,
0: tu, mets, ouais. tu mettrais une pièce... Euh, comment tu penses qu'on va se débarrasser des Ferrictions
1: Moi je pense à un petit twist euh, parce que c'est Elspeth qui est euh, censé être larch ennemi des Leshnorn. Mm -hmm. euh, moi je pense que euh, ce sera quelqu'un d'autre euh, qui aura les actions décisives. Euh, qui permettront... Euh, et je pense qu'en fait, euh, on va peut-être se débarrasser d'Elechnorn, qui est tout en haut de la pyramide, qui a réussi à se hisser en haut de la pyramide et au-dessus des autres praetors mais c'est pas pour ça qu'on va se débarrasser de tout le monde.
0: Mmh. Moi, je, je vois bien euh, une, une, extermination, euh, une, une extermination très large, mais qu'à la fin, il nous reste euh, un Planeswaker euh, parachevé euh, qui, euh, qui sévit... Euh, après euh, après les de potentiellement
1: plus potentiellement ce plusieurs c'est une, une théorie que j'avais déjà exposée moi je vois bien une espèce de un, un petit peu comme une ligue d'injustice ou euh, de dark sentinel euh, oui. je vois bien une équipe de de plainwalker euh, méchants d'accord OK mais euh, mais en même temps là on nous glisse aussi que au fond Malgré, euh, malgré le parachèvement, les Plainswalkers existent. Euh, il est, leur identité initiale existe toujours au fond d'eux, prisonnière. Donc euh, va y avoir toute, euh, Il va y avoir peut-être un arc, peut-être pas si long de Firexian. Enfin de. Il y aura peut-être un arc pas si long de Plensoleur parachevé. Mais on va peut-être trouver rapidement comment en faire revenir. Est-ce qu'ils vont tous revenir, pas revenir Je ne sais pas. Moi, j'aimerais bien qu'on fasse le ménage, là aussi. Qu'on fasse mourir des légendes, qu'on fasse mourir d'autres plans Les personnages
0: un peu anciens. Moi, je pense que Carny va y passer.
1: Moi, je reste là, au vu de ce que j'ai lu, même si on n'en sait pas plus. Je reste sur l'idée que c'est lui qui va reprendre la nouvelle Phyrexia à terme.
0: D'accord, okay. qui va
1: Qui va être recomposé autrement et qu'au euh, qu au règne d'Elechnor ne succédera celui euh, d'un espèce de post-carne, quoi.
0: De carne V2. <rire>
1: <rire> ouais, tout à fait.
0: Ok. Bon, on arrive du coup à la fin de l'émission. C'est aussi le moment où je te demande si tu as une œuvre culturelle à partager avec les auditeurs.
1: Eh ben, je vais. Euh... Alors je vais être très basique, je vais être complètement dans, dans la tendance. Euh, comme tu sais, je suis gros lecteur de bande dessinée et de manga. Euh, mm -hmm. Et en fait, il y a un, un manga qui est sorti, qui avait été. Enfin, qui a eu une grosse campagne de lancement, euh, qui s'appelle Dan Dadan. Qui est, euh, qui est un manga qui est assez étrange, c'est-à-dire qu'on a deux personnages.. Euh, un personnage, euh, enfin on est au lycée donc il y a un garçon et une fille le garçon euh, est passionné de son côté par les ovnis, la fille est passionnée par le paranormal, ils vont se lancer un défi et en fait euh, le garçon va se retrouver possédé par un esprit et euh, <rire> et, euh, et c'est complètement starbé euh, <rire> au niveau de l'intrigue euh, on comprend que en fait la... La ligne principale, c'est lui, il voudrait redevenir normal. Parce qu'en plus de ça, au moment où il a commencé à se faire posséder, il a perdu son sexe. Ouais. <rire> Donc, tu vois, ça, ça, alors clairement, ce n'est pas, euh, pas à offrir à vos enfants euh, <rire> pour Noël. Okay. Hein, c'est pour un public euh, averti. Mais c'est extrêmement foutraque. Et en même temps, il y a une, euh, il y a une vraie euh, maestra graphique de, de, de l'auteur et il euh, y a une vraie tendresse pour ces personnages. Il y a derri okay. derrière le côté où euh, ça parle euh, de bits, de chibres, euh, dans de toutes les façons possibles parce que le mec euh, a perdu son, son sexe, au sexe moment de sa transformation. Il euh, y a euh, la façon dont ça raconte l'histoire d'amour euh, qui est entre les personnages, qui en plus qui a un élément direct. Ça c'est assez rare. Tu sais, les histoires d'amour c'est vraiment des éléments de fond. Euh, qui ouais. se développe plutôt sur la fin. Là, c'est vraiment une euh, on va dire directement un des light motive. Donc c'est un manga okay. qui est euh, qui est assez surprenant et assez éloigné du on va dire des topoi habituels du shonen quoi. Donc c'est plutôt très cool. Et de ton côté
0: Alors moi de mon côté, euh, là j'ai découvert qu'ils avaient sorti euh, la saison 2 euh... De Last Man en animé. C'est euh, une œuvre que j'ai euh, à cœur. Euh, et puis, cette, euh, cette saison 2 sort un peu dans, dans, dans l'ignorance. Euh, l'indifférence générale. Ouais, dans, dans l'indifférence générale, tout simplement parce que c'est euh, une œuvre qui, euh, bah, qui galère, qui est. Euh, qui est déjà euh, qui est principalement sponsorisé à la fois par les fans mais bon un petit peu aussi par le service public qui passe à des heures euh, impossibles sur, euh, sur France 5 il me semble qu'on peut retrouver aussi euh, sur, sur, le, sur, sur le site de la chaîne mais voilà je, je voulais en parler c'est une œuvre qui, qui, a, qui a été commencée en, en BD qui a ensuite euh, été adaptée dans une saison 1 qui est un préquel oui. Euh, qui a été euh, diffusée sur Netflix euh, à coup euh, d'une vingtaine d'épisodes de 8 minutes. C'est une série qui mélange euh, à la fois euh, horreur, mystère, combat de boxe et euh, bah, anti-héros euh, charismatique. Et euh, bah, moi, c'est un mix-up qui me plaît beaucoup. C'est français. Ouais. Et, euh, et puis, je vous invite vraiment à, à vous y intéresser. Euh, du coup, cette saison 2, elle... Euh elle se passe, du coup, après la saison 1, mais euh, avant la BD. Donc, euh, ça nous raconte euh, qu'est-ce qui se passe pendant, euh, pendant cette période-là. Euh, pour l'instant, je suis à, du coup, à la moitié de la saison. Et euh, alors, je suis un peu mitigé. Euh, là où euh, la saison 1, euh, je sentais énormément d'échanges entre les personnages. On était euh, vraiment euh, très attachés à eux. Bah là, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de trash et de bagarre. Euh, du coup, je suis un, je suis un peu mitigé. J'attends de, de voir euh, la deuxième partie de saison. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il en est Mais de toute façon, c'est une œuvre euh, que j'adore dans sa globalité et, et dans son écriture. Donc, euh, je la suivrai attentivement.
1: Moi, j'avais, alors, j'ai pas regardé la première saison. Euh, j'avais lu la bande dessinée, euh, mais mm -hmm. qui est faite par. Euh un peu par euh, des, gros, des gros gros auteurs français quoi Bastien Vives euh, qui, euh, qui est très connu qui est il euh, euh, y a Balak aussi que vous connaissez peut-être si vous avez regardé les Cassos sur, euh, sur YouTube parce que c'est lui qui euh, qui est euh, qui est à la base de ça et euh, pour le coup est-ce ouais, que tu disais bande dessinée mais en même temps avec un format manga et en fait euh, c'est vraiment une œuvre euh, de fans, mais qui est une œuvre aussi d'artistes, mmh. du coup de, de fans d'un média qui sont devenus artistes et c'est vraiment, c'est hyper riche et, euh, et du coup tu, tu en as déjà parlé dans le Discord aujourd'hui et, euh, et j'avoue que je vais rattraper mon retard parce que c'était l'œuvre euh, écrite était super bien donc j'ai vraiment envie de voir ce qu'ils en ont fait dans la version animée Alors, et en plus j'ai une saison en plus à rattraper.
0: <rire> si je peux euh, vous donner un peu la vibe du truc imaginez euh, Onizuka de GTO euh, dans une histoire à la Stranger Things et euh, vous avez à peu près le délire
1: ouais, beaucoup trop
0: bien <rire> bon, bah écoutez je vous remercie d'être resté avec nous jusqu'au bout et merci à toi Quentin d'être venu
1: et ben bah, merci beaucoup pour l'invitation
0: <rire> je t'en prie. Et n'oubliez pas que si cet épisode vous a plu, de le liker ou de vous abonner à la plateforme de votre choix. Et pareil, hein, si vous avez des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à commenter ou venir nous interpeller sur le Discord de Magic CGI. En attendant, je vous souhaite plein de bons top decks et pas trop de manades. C'était le Pince Crane. Salut.
1: Et d'ici la prochaine fois, bon voyage entre les éternités aveugles.